1: Podcast Millennium.
2: Buenos días. Son las 6 de la mañana en Argentina. Las 11, hora central europea. Desde el Mediterráneo español, Sol de Madrugada te da la bienvenida.
1: Mientras que la Tierra gira a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora en el Ecuador, cada día se imprimen miles y miles de periódicos. Millones y millones de datos y noticias recorren en segundos por Internet. La noche cede su paso al día y la Luna se acuesta dejando al Sol. Pero este frenesí de información no se detiene. Sol de Madrugada, ese espacio que te ayuda a pensar, que brinda el acontecer internacional con la data justa y fiel a la realidad, que cambia segundo a segundo. Sol de Madrugada, con la conducción de Diego Esteves en directo. Desde el Mediterráneo Español, te pone un mundo de noticias internacionales en tus manos. Acompañanos a disfrutar juntos el Sol de Madrugada de hoy.
0: Vuelve a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Nuevos protocolos de seguridad. Mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa. Tú decides.
3: Ahora con Modo y la App Galicia, podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del CELU, pagar en comercio con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia puede requerir conexión a Internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital, Sociedad Anónima, más en BancoGalicia.com
2: Fresca mañana en Buenos Aires. 6 grados centígrados. Humedad, 87%. Presión, 1018.8 hectopascales. Viento en calma una estupenda visibilidad de 10 kilómetros. La temperatura máxima para hoy está pronosticada en 18 grados centígrados. Para mañana, una mínima muy similar a la de hoy y una máxima un poquitito más alta, 19 grados. Y así sigue, eh, yo diría, el viernes y el sábado. O sea que tenemos ya una temperatura fresquita instalada en la ciudad de Buenos Aires. La cantidad de información que hay hoy... En, eh, aquí en el, en, el, en el sol de madrugada Con relación a multitud de temas Es realmente apabullante Le, Prácticamente les puedo comentar Que dormí tres horas este, nada más Porque realmente la información Proveniente de Medio Oriente eh, el, La tensión entre Israel Y las eh, franja de Gaza jamás y, de, y el rebalanceo de poder En toda esta zona Está a la orden del día ¿Se acuerdan que yo siempre digo Todo tiene que ver con todo? Bueno ¿Se preguntan ahora por qué Israel Tuvo tan fenomenal Vacunación COVID Antes 19? ¿Se dan cuenta por qué eh, La población israelí Siempre está en estado de emergencia Como que fuera un tema latente? Por eso todo tiene que ver con todo. Los episodios de los bombardeos suscitados ayer entre el grupo Hamas en la franja de Gaza y el Estado de Israel reviste mucha más importancia que un mero juego de artificios. Hasta anoche, por ejemplo, el grupo Hamas había disparado 850 misiles sobre Israel. Escucharon bien. 850 misiles disparados desde la franja de Gaza contra Israel. Pero aparte de eso, hay otra cuestión, que es que eh, se, se pone en, en marcha por primera vez el famoso escudo eh, antibombas que diseñó el ingeniero Gould allá apenas finalizada la guerra del, del Golfo. Lo cierto es que que el clima en la región, y no precisamente el climático, el meteorológico, está complicado, sino que los actores involucrados están todos a pie de guerra. Y digo esto porque, por ejemplo, todo el armamento que hoy, en este momento, y ayer, el grupo jamás está utilizando, estará provisto por sus socios iraníes. El mismo tipo de cohete, la misma marca, el mismo tipo de diseño e ingeniería, etcétera. Ahora bien, ¿recordarán ustedes que yo hace 26 días en sol de madrugada comentaba esto? Para la visión de los israelíes es que la dupla Biden-Blinken los entregaron. Hubo datos ya anteriores, como por ejemplo la demora de Biden en hablar con ben Benjamín Netanyahu la visita tarde que le hizo a Netanyahu el general Austin, el secretario de Defensa y jefe del Pentágono en fin, esto representa un giro de 180 grados con relación a la política de Trump y además el ministro de Inteligencia y el ministro de Defensa Benny Gantz eh, como los principales halcones del Mossad ya le habían advertido a Benjamín Netanyahu por dónde venía la partida para Israel volver al acuerdo nuclear del 2015 es inaceptable es un desastre y un verdadero error en materia de geopolítica. Bien, ¿qué pasó luego? Hace 16 días atrás, en Sol de Madrugada, comentábamos y manejábamos esta información. Hay una gran tensión a raíz de los... Eh, cohetazos que mandaron básicamente tropas del Hezbollah y tropas de, de Gaza, de los palestinos rebeldes en las últimas horas. En Jerusalén con una temperatura de 17 grados y un cielo nublado el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, un personaje muy importante de la estructura que se llama Abid Kohabi canceló el viaje secreto a Washington que iba a acompañar junto a Josie Cohen, que es el titular del Mossad, y al ministro de Defensa Benny Gantz, para advertirle al secretario Blinken y al jefe de seguridad de la Casa Blanca, que es este James Sullivan, que Israel no va a apoyar el regreso de Irán al acuerdo del 2015, que fue firmado por Obama como gran eh, anfitrión y también... Eh, lo bendijo eh, porque no están de acuerdo que eh, vuelva ese, ese pacto por la sencilla razón de que el protocolo de armamento de Irán ha cambiado de aquel entonces hasta ahora bien todo tiene que ver con todo ¿qué conclusiones podemos sacar a esta hora de la mañana las 6 y, y 22 eh, perdón y 6... Eh, 608. <risa> la, la primera conclusión es que Benjamín Netanyahu era plenamente consciente de que la política exterior de Biden y por lo tanto de los demócratas para Medio Oriente era la de tomar distancia de Israel y revitalizar el rol de Egipto Biden confía mucho en Egipto y ahora les voy a comentar lo que sucedió anoche tomar to distancia esto le permitía a él rebalancear precisamente a Egipto, neutralizar a Irán, en una visión a mi juicio demasiado optimista, eh, en un rebalanceo de poder en Medio Oriente. La segunda conclusión es que Estados Unidos adoptó una política de señales blandas para con los grupos duros del pensamiento shiita. Básicamente le hace Irán y sus socios violentos, como por ejemplo el grupo Hamas en la franja de Gaza, el Hezbollah operando en Líbano, la yihad islámica. Eh, 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 ya operando en territorio de la Franja de Gaza por ejemplo, ayer de un misilazo lo liquidaron al comandante en jefe adjunto de la Yihad Islámica, nada menos que a Hassan Abu Al-Alta este es un personaje altísimo en la nomenclatura militar del Grupo Hamas. Tercera conclusión eh, los movimientos de Benjamín Tanyahu tienen los siguientes ejes motivacionales punto A Demostrar una enorme capacidad militar frente a Irán y Estados Unidos, Biden. O sea, todo está, todo tiene que ver con todo. Dos, las elecciones para la constitución de un poder en el que SNET, que hoy no lo tiene, es decir, quiere aumentar su poder de influencia sobre el Parlamento para repetir su, su mandato. Un, un movimiento que está destinado realmente a debilitar aún más al presidente de, de eh, Palestina, el señor Abbas, a quien Biden le mandó una cartita ayer solicitándole que por favor este, mediara y adoptara algo. Concretamente, para el mundo palestino el señor Abbas es un traidor Definido así, básicamente, por el propio grupo Hamas y los halcones de la yihad islámica. Y por último, Benjamín Netanyahu, según dijo ayer a la noche en una reunión con generales, dijo, vamos a ir hasta el fondo sobre esta cuestión. Vamos a generar una zona de control vigilante. Sabemos que Biden habló con el presidente de Egipto para que mediara contra Israel, o mejor dicho, entre Israel y eh, el grupo Hamas. Pero Netanyahu le dijo, él no está dispuesto a negociar absolutamente nada con gente que los atacaron por primera vez. Blinken habló por teléfono con el canciller eh, israelí ayer a última hora, ya ha entrado hoy día miércoles, y Blinken y en un comunicado del Departamento de Estado, exhortó por bajar la escalada. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu, hoy a la madrugada, movía 5.000 eh, cinco mil, cinco mil personas para que estén a tanto. En definitiva, ¿cómo sigue esto? No es un tema, como dije antes, de fuegos artificiales. No es un tema que tenga que ser menospreciados. Hay un rebalanceo de poder con el advenimiento de los demócratas y, aparte, convengamos que los demócratas, han pecado, si se quiere, de cierta ingenuidad, a pesar de que decían todos que Blinken dominaba, el secretario de Estado americano, dominaba muy bien la situación. Dicho esto, hay que esperar los próximos acontecimientos. Las demás cuestiones. Se expande la segunda ola fuerte en, eh, en India hacia la frontera con Nepal, con una ferocidad brutal, arrasando víctimas en toda la frontera entre los dos países. Paralelamente, se están aumentando los casos en Seychelles, eh, que tiene la población vacunada al 62%, pero ahora lo vamos, a, lo vamos a analizar en el segmento posterior. Un tema muy importante que lo estamos viendo aquí en España incluso. Al llegar mitad de esta semana, en todo el mundo se agudizan los problemas de falta de suministros desde uh, chips y circuitos integrales para la computadora hasta medicamentos generales, directa o indirectamente, por los problemas que tiene India y se más, más o menos se puede hacer este relevamiento existe un uh, desequilibrio en el mercado de alimentos básicamente en el mercado de pollos porque no, 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 no hay producción a raíz de la pandemia hay un faltante para la demanda de cobre que el precio ha subido impresionante en lo que va de los últimos 10 meses Existen falta de abastecimiento de productos plásticos, ya que se han utilizado una parte importante de las, en, de, del, del subproducto petrolero para hacer el plástico para los temas de las vacunas existe también eh, un cortocircuito en el abastecimiento de gasolinas eh, existe desabastecimiento en temas vinculados con productos alimenticios específicamente después por ejemplo vean ustedes qué interesante no hay choferes de camiones en Estados Unidos precisamente porque muchos han sido han muerto con la covid o están en tratamiento de rehabilitación y otros realmente no alcanza para tomar por sí eh, el volumen de nuevas actividades que demanda la pandemia con el resurgimiento de, de, de la actividad a raíz de, de la vacunación. Otro tema. En menos de un mes, Macron es castigado por una segunda amenaza militar. Frases como una guerra civil que se está incubando... O, por ejemplo, el comunitarismo que desprecia y odia a Francia está sobre el tapete en la discusión hoy en todos los diarios franceses. Esta nota está firmada por militares activos, pero sin poner los nombres. Y el ministro de Defensa dijo ayer a la tarde, y el jefe del Estado Mayor francés, le dijeron a los firmantes de esa, de esa carta que dejasen las eh, Fuerzas Armadas cuanto antes. Por supuesto que todo esto es jarabe de pico para la opinión pública en Estados Unidos se intensifican los problemas con el eh, poliducto este, el más importante de los Estados Unidos que va de New Orleans a New York City este está operado por Colonial Group Corporation y eh, siguen los ataques cibernéticos todavía no logran poner en funcionamiento todo el, eh, el poliducto otro dato muy importante es que la población de China va marginalmente decreciendo. En los últimos 10 años creció 0,53% y hoy por hoy la población en China es exactamente de 1.412 personas. Y por último, para ir redondeando, les comento que eh, en España eh, se está procediendo a un proceso de desescalada con 17 modelos para cada comunidad. Realmente bastante sorprendente la metodología que impulsa eh, Pedrito Sánchez.
4: It's wonderful, it's off the nights paradise it's what I love to see It's marvelous that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. Awful night, paradise. That's what I love to see.
5: You made
4: my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, so wonderful. That you should care for me.
1: Puente, entidad líder en gestión patrimonial y mercados de capitales en Latinoamérica, presenta en forma exclusiva el panorama financiero internacional desde Europa.
2: Con 6 grados de temperatura en Buenos Aires y siendo las 6 y 19... Vamos al sudeste asiático con las cifras ya definitivas. El Nikkei baja un 1,61%. El índice Hansen sube 0,78%. El índice de Shanghai sube 0,61%. El índice de Singapur cae 0,78%. Y el índice de Bombay, el Sensex, cae 0,78% también. En Europa, como estamos a esta hora de la mañana, que son las 11 y 19... El índice Futsi de Inglaterra sube 0,53%, el índice alemán sube 0,14%, el CAC de Francia prácticamente está igual que el día de ayer, el IBEX de España lo mismo, eh, en la bolsa de Milán sube 0,4% y la acción de Tenaris está subiendo 0,90%. Los futuros de Nueva York, y ahora empieza a moverse. El Dow Jones está con una caída del 0,24%. El Nasdaq, 0,40%. El oro, 0,23% abajo. La plata, 0,78% abajo. El petróleo sube 0,51%. El Bitcoin, 56.875 dólares por eh, unidad y cae un 0,12%. Y su competidor... La otra criptomoneda, Ethereum, está en 4.298 y sube un 3,82. Ahora todo el mercado y el exceso de liquidez está yendo para el lado de Ethereum y no tanto para el Bitcoin. Los bonos soberanos, los rendimientos a 10 años, Estados Unidos, 1,62%, Alemania, menos, 0,16%, Italia, 0,99%, España, 0,52%, el Reino Unido, 0,83% y Japón, 0,081%. El índice de volatilidad, 22,24%, sube un 1,8% y creo que durante el resto de la jornada va a subir mucho más. El dólar contra las principales monedas, 1,21 contra el euro, contra el yen, 108,78, contra la libra, 1,414, y... Y, y, y les comento la evolución de los precios internacionales en este momento. Voy a tomarlos aquí de la, de la computadora al boleo, al pero para que vean cómo está subiendo en lo que va del mes. Por ejemplo, la soja en lo que va del mes sube 27,6%. El trigo, 19,1%. La madera, escuchen, 86,7%. Esto está explicado porque no hay trabajadores y segundo, por la gran demanda de Estados Unidos para el tema de construcción de casas. Los quesos, los quesos están subiendo eh, 10,09% en lo que va del año. La leche, en lo que va del año, 19,6%, la lana, 12,13%, el arroz, 13,07%, canola, 56,4%, el té... 1,39%, el café 15,3%, el jugo de naranja está estable, el cacao eh, está en 2,45% arriba, eh, el algodón está. ...13,4% arriba en lo que va del año... ...y el eh, maíz está en un 58,26%. ¿Qué sacamos de una rápida conclusión? La siguiente, muy sencilla. Vamos a seguir teniendo inflación... ...hoy se conocen los datos de la evolución de los precios... ...al consumidor de Estados Unidos... Eh, el, ...va a haber precisamente una sorpresa por la suba... ...en el rubro de alimentos... Eh, ...y por otra parte hay un aspecto muy destacado... Como predictor estamos utilizando el índice Baltic Dry Que computa toda la evolución de las tarifas de las mercaderías que se llevan por barco En lo que va del año subieron 117% Y el índice de precios de los alimentos de la FAO subió el mes este, que acaba de finalizar 1,7% con relación al anterior Y en lo que va de los últimos 12 meses 28,4% ¿Esto qué significa? Supongamos que la canasta de alimentos tiene un comportamiento en general parecido al resto del nivel de precios. Pongámosle 28 25%. El ministro Guzmán dijo que iban a devaluar este año un 35%. Por lo tanto, estamos con un rango de inflación del 60 al 65%. Es una cifra bastante alta.
5: Every time I look into your loving eyes I see love that money just can't buy One book from you I drift away I pray that you I'm not afraid to anything you
2: Comienza los procesos de desescalada al presentar los indicadores de contagios, eh, incidencia acumulada y fallecimientos positivamente para empezar a desescalar. Vamos a ver cuál es el resultado. A mí me da la impresión de que algunos países están acelerando la desescalada para no perder el verano. Volvemos al cuento de siempre. Otro tema interesante es que China celebró un contrato con el, el, yo diría, con el hoy por hoy más destacado laboratorio que es con BioNTech eh, en Alemania y Pfizer en Estados Unidos, para instalar una fábrica en Shanghai y producir mil millones de dosis anuales que seguramente los van a utilizar para consumo interno, lo cual demuestra eh, la, eh, lo que yo vengo diciendo siempre, Va, no lo digo yo, lo dicen los expertos, la revista de Lancet y demás, que es el hecho de que eh, la tecnología de RNA mensajero es muy superior a la sinofar, por ejemplo, que tiene, yo diría, un efecto mitigante, que es lo que le está pasando a las Islas Seychelles. Eh, eh, hay un estallido de reinfecciones de COVID en las islas, precisamente Seychelles, que tiene el 62% de su población vacunada, pero lo ha hecho, ahí está, con Sinopharm, ¿Mm? estos Sinopharm fueron donados por China y prevé también una acción, como dije antes, mitigante. Eh, solo el que protege una acción muy superior es AstraZeneca, donde todos los indicadores del brote marcan mayor intensidad que en el caso de la India. Hay un documento muy interesante eh, desarrollado por el, el doctor David Heyman que habla precisamente de que vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus. Eh, esto está también analizado en un artículo en el New York Times eh, por el periodista Andrés Martínez que lo, digamos, lo analiza muy concienzudamente. Eh, los datos de India ayer fueron un poquito mejor de lo que se venía dando. Los contagios eh, fueron 348.421 y los fallecidos 4.205. La cifra de fallecidos sigue siendo muy alta y la de contagios eh, viene en un pequeño descenso. Aquí está el top de las seis y media. Tiempo de publicidad en Millennium.
3: Onda Pilar. Líder en ventas de cero kilómetro. Servicio técnico. Usados seleccionados. Todo en un solo lugar. Onda Pilar. Número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46800, Pilar.
1: Escucha a Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
3: Presentamos las nuevas cápsulas de café Cabrales en sus cuatro variedades expreso, lungo, capuchino y cortado. Encontralas en tu comercio más cercano y también en www.tienda.cabrales.com
1: Si el documento es importante la compañía es importante Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia Bruno Hermanos Distribuidor oficial Kiosera, con más de 80 años, en la República Argentina. 4362 4700.
3: Imperial Pastas and Food. 50 años de trayectoria en la Lucila, elaborando productos de calidad con tecnología de última generación. Garantizando valores nutritivos, sabores naturales y frescos con la mejor atención. Encontranos en www.imperialpastas.com.ar o llamándonos a nuestro teléfono 4794-7249.
1: Hausler, bien seguro. ¿Por qué vas a conformarte con menos? Servicio premium de alquiler de cajas de seguridad y salas de negocio. Encontranos en Microcentro, Belgrano, Pilar y Córdoba. Más información en www.hausler.com.ar. Air
0: Europa. vuela a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Nuevos protocolos de seguridad. Mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa. Tú decides.
3: Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+, y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA más y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
1: Fin de espacio publicitario. Aquí, Milenio. 106-17. Un día, Un día distinto. distinto. Estás escuchando a Diego Esteves en Sol de Madrugada. Con toda la información internacional. En vivo. Desde España para FM Millennium. En el 106-7. Y en www.fmillennium.com.ar.
2: Bueno, siendo las 6 y 33 en Buenos Aires y las 11 y 34 aquí en España y con una temperatura de 6 grados, viento en calma en Buenos Aires, retomamos nuestro diálogo con Alicia García Herrero, nuestra experta en, en temas de geopolítica y de Asia-Pacífico, cómo está la cosa y vamos a avanzar directamente con sus reflexiones. Perdón, para los que se incorporan al programa a esta hora. Estamos conversando con Alicia García Herrero, una de las economistas más reputadas eh, del mundo de española y que aparte conoce eh, el sector Asia-Pacífico como nadie. Eh, y estamos hablando con ella, que está en Taipei, la capital de Taiwán. Alicia, hay un tema que aquí en el oeste, y tú como vas y vienes, este me vas a comprender con, con más precisión, que es la cuestión geopolítica. Es decir, eh, las actuales tensiones entre los Estados Unidos y, y China eh, ¿pueden llevar a conflictos de niveles peligrosos en el mar de China y especialmente donde tú estás ahora, o sea, con Taiwán?
6: Buenísima pregunta. Bueno, yo empezaría por negar algo que hasta hace poco parecía ineludible, eh, pero yo creo que ya gracias a dios eh, no gracias porque son malas noticias pero gracias a dios en cuanto en cuanto a, a man, en aras a la verdad digamos al, eh, no eh, que es que no va a haber lo que se llamaba reset es decir que llega Biden y dice uff esto pobre presidente Xi Jinping eh, lo que lo que le hizo a usted Trump yo lo deshago en un minuto no Claro que no. Eh, Biden no ha deshecho nada, ni las tarifas, ni las sanciones. solo dio más tiempo a, a los bancos e inversores americanos a, a adecuarse para no invertir en las empresas eh, de la lista del Pentágono asociadas o supuestamente asociadas al, al, al ejército chino. Etcétera, etcétera. La lista es enorme. Entonces, para empezar a responder a tu pregunta, lo primero que digo es que no hay risa y que y que Biden va a seguir, y aquí tenemos el discurso que acaba... O sea, la parte de su discurso sobre China es eh, espeluznante porque prácticamente, eh, eh, digamos, Biden, el presidente Biden reconoce en público después de sus 100 días de mandato que su una de sus no una su gran uh, amenaza eh, no la suya personal sino la de la el hegemón, es decir el país que él preside es China cuando uno lee eso lo demás ya es eh, como decía yo de, de segundo orden
2: claro sí jarabe de pico como sí, sí. le digo yo
6: Claro, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Que una vez que yo digo a, o sea, a mi nación que tenemos ese reto delante, estamos de nuevo en, en, en una guerra fría, en, no en tanto en la manera en la que se en la que se se relacionan estas dos grandes potencias, pero sí en, eh, en, la, en, en la filosofía detrás de lo que va a mover a Biden, en todo lo que tiene que ver su política exterior, ya no hablo de China, su, to su política exterior en su totalidad. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Y enseguida llego a tu pregunta, porque es que no se puede contestar en un vacío, o sea, es como tirar los dados. ¿Probabilidad de que pase algo en Taiwán? 20%, pero eso no me sirve a mí, porque la probabilidad no se puede calcular. Lo que yo puedo decir es que en ese Biden eh, cuyo... Que, que tenía dos cosas que le quitaban el sueño. Uno era la pandemia y, y la, el, digamos, la situación social, en parte agudizada por la pandemia, que, que podía en cualquier momento descarrilarse, como bien vimos a principios de año, y la otra era China. Bueno, pues la primera la está resolviendo, que parecía imposible, decíamos, pero este hombre cómo va a poder a su edad, no sé qué, no sé cuánto, pasar estos estos presupuestos y pues, lo, lo, pues ya está, o sea, no, no digo que, pero vamos, está bien encaminado. La parte de China ahora va a ser toda su toda su energía, o sea, ¿y, y qué está haciendo? Bueno, lo primero, está eh, volviendo a los aliados, Europa desde luego, bueno, en el Reino Unido ya ni hablemos, mucho, mucho más cercano a la posición de Biden en cuanto a China, Australia, ha sacado los colores a Jacinta Arden, la verdad es que no me extraña, eh, a la al eh, primer ministro, entiendo que es de Nueva Zelanda, eh, por su falta de claridad en la alianza, lo que llamamos los Five Eyes, ¿no? los cinco ojos, no sé si se traduce en español, esta alianza, digamos, eh, de vigilancia, de seguridad, llamémoslo. Sí, los que Five, sea, los
2: five Eyes, ¿no? que le dicen?
6: Five Eyes, Five Eyes. Entonces, en Nueva Zelanda, pues, eh, eh, o se espabila, como decimos en España, o sale, sale de una patada. Pero esto es muy importante, porque como Nueva Zelanda la saquen del Five Eyes, los demás van a decir, ¿cómo? Eh, señor Biden, presidente Biden, eh, yo aquí me cuadro. Entonces, claro, esto está creando unas... unas eh, era? unas oleadas ¿eh? Eh, Suga, el, el primer ministro japonés bueno, llamada de Biden y de repente que él podría apoyar, poniendo a tu pregunta de Taiwán eh, digamos eh, militarmente de ser necesario si hubiera una invasión, etc. Enseguida, obviamente el, el, eh, el ministro de Asuntos Exteriores chino llama inmediatamente para que o sea, eh, digamos, a los países aliados de Estados Unidos están vapuleados de un lado y de otro, pero al final eh, es imposible que Japón, con, con, con la eh, digamos, sin, sin ningún tipo de, de, no ninguno, pero prácticamente sin fuerza militar, se desenganche de Estados Unidos. Es que no es factible, porque entonces el riesgo ya no es Taiwán, sino es va más allá de Taiwán. Claro. Entonces, eh, eh, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Biden ha jugado la carta de la de la potencia militar y además, como si eso no fuera poco, eh, va a va a tener un crecimiento Estados Unidos en el 2021 similar al de China, pues igual 6, 7% y China va a crecer un 8, o sea, pero es excepcional para Estados Unidos. Entonces va a mostrar a sus aliados que en Estados Unidos pueden hacer negocios, pueden crecer, pueden... Y claro, eso es muy difícil de batir para China. Hablo de los de los aliados estratégicos e históricos. Ahora, yo doy clase en una en una universidad técnica, vamos, técnica, o sea, tecnología en Bangkok que cubre toda la región del sudeste asiático y digo esto porque es muy interesante ver la otra cara de la moneda. Eh, Nepal, Laos, incluso Tailandia, en cierto modo, ¿no? que está ahí siempre Tailandia, es la Suiza del sudeste asiático toda, históricamente, no pero aún así la cercanía de China no a esa parte del mundo. Pero claro, por muy importante desde un punto de vista de crecimiento mundial, que sea el sudeste asiático, en términos de seguridad, y de tamaño del PIB a hoy, no a mañana, no es comparable a los aliados que tiene Estados Unidos. Entonces, claro, la, lo que quiero decir es que el tiempo va en contra de Biden. Biden tiene que, eh, que reaccionar ya y lo está haciendo. Y China, aunque el, el tiempo digamos va a favor de aquí a 10 años, o 12, o un poquito más, hasta el 2035, pero después ya nada. Ya le, le, digamos la... la el peso del envejecimiento, etcétera, le, le, le clava el crecimiento y las posibilidades, digamos, para el resto del mundo. Entonces, todo esto para decir que es difícil no ver un conflicto, Diego, me explico, o sea...
2: Sí, 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 claro, sí totalmente, ¿De,
6: qué, lado, de, qué, de qué, qué tipo de conflicto? De hecho, ya estamos en conflicto, hay ataques ciber, ¿no? eh, ciberataques, un día sí y otro también. Eso es un conflicto ya, lo que pasa es que es un conflicto de, digamos, de de nuestro, de nuestro siglo, ¿no? Pero digamos que ya estamos ahí, eh, hay un montón de, digamos, de, 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 cómo decir, de muestras de conflicto en cuanto que hay eh, pues eso, desde barcos, digamos, hasta británicos, el último que hemos tenido en el estrecho aquí, franceses, obviamente americanos, o sea, eh, ya estamos en esa situación. Lo único es que, como todo tipo de conflicto, los conflictos pueden ser explosivos o eh, de vigilancia, llamémoslo así, de. de, de, de de colocarte en tu posición. Y por ahora estamos en ese. Y yo creo que vamos a estar en ese durante mucho tiempo. Porque eh, lo que hemos aprendido en la Segunda Guerra Mundial y desde luego de la de la catástrofe de la, eh, guerra, de la bomba atómica es que en la, la o sea, cuando un conflicto escala en nuestra en nuestro siglo, en nuestra en nuestra actualidad es muy difícil de desescalar. Entonces, yo creo que va a seguir siendo ese tipo de conflicto.
2: Uh -huh. Alicia, Pero ya estamos. Sí, la respuesta
6: sí. es: ya estamos ahí.
2: Vale. Eh, Alicia, eh, por último, porque ya estamos, este, tú sabes que uno termina siendo en radio o en televisión un esclavo del tiempo, ¿verdad? Pero. Sí. Eh, no
6: solo en la radio en la televisión, en, to en todo.
2: En todo, tengo. sí, sí, sí. Sí. <risa> eh, Cuéntame, ¿cómo es la vida en Hong Kong o, o la vida donde tú estás ahora en Taiwán? ¿Por qué no me haces un relato de, de, de cómo vive la gente de a pie, si es caro, el sí, estado de ánimo?
6: Sí, te voy a hacer un relato de los tres minutos para que quepa en el tiempo convenido y pues, espero ser eh, ponerle suficiente color para que sea interesante.
2: Vamos, adelante. Eh,
6: a ver, la vida en Taiwán eh, eh, ha cambiado mucho desde la pandemia porque aquí no hay casos prácticamente, son solo casos que llaman importados y que controlan porque hay una cuarentena férrea, igual que en China, a todo el que entra, que por cierto solo puede ser un residente, entonces la vida ha cambiado mucho en el sentido de que no parece que pase nada porque no todo está abierto, los colegios, todo el mundo va a trabajar. Desde el principio solo ha habido dos semanas en febrero del 2020 donde se paró, la no del todo, pero parcialmente la actividad. Pero lo que ha cambiado es que eh, Taiwán antes eh, estaba mucho más abierta al mundo, eh, sus empresarios baja, viajaban sin parar a China, a Palo Alto... A África, o sea, era un, un, un no parar, muchísima conexión con Hong Kong, y ahora, eh, y esto lo digo porque es muy importante para lo que estamos hablando, y ahora está encerrada, sí ¿por qué? Porque, porque Por la pandemia, pero más allá de la pandemia, cuando uno lleva encerrado, pues, 14, 16 meses, eh, uno empieza a cambiar, a cambiar sus hábitos, a cambiar cómo ve al, al extranjero, a cambiar eh, cómo ve el mundo, ¿no? O sea, y entonces yo lo que veo es que un sitio muy dinámico, porque Taiwán ha salido adelante a pesar de los pesares, gracias a ser una sociedad muy organizada, de hecho Taiwán, por cierto, que no sepa, es una democracia Ajá. joven, pero bien articulada y con, y con inter, digamos con cambio de poder. ¿no? Eh, pero, eh, claro, joven. Y entonces, esto de la pandemia a mí personalmente me preocupa. Eh, hablo de Taiwán como podría hablar de Tailandia, donde, por cierto, ya hubo un golpe de Estado, es decir, que llueve sobre mojado, pero me preocupa para las democracias asiáticas en general, porque no son maduras ni siquiera Corea es madura, quizás Japón es la más madura, ¿no? Pero, pero mmm, por los, sus valores confucianos por todo, o sea, es muy fácil dar la vuelta a eso y la pandemia les está encerrando en sí mismos. Ven a Europa, ven a Estados Unidos, el desastre, todo, no, la, el descontrol de la pandemia. Yo a veces les digo, bueno, pero pff, Estados Unidos está vacunando más rápido desde luego que vosotros, con perdón. <risa> y cuando abran os, van a, vamos, os vais a quedar encerrados aquí con vuestras cuarentenas, pero no no lo ven así. O sea, el miedo, me explico, o sea, es como un miedo a, a, la, a las enfermedades, a la contaminación, a lo, o sea, y esto nosotros europeos con nuestra historia lo tememos, ¿eh? lo tememos, porque es que eh, eh, lo hemos vivido, no quiero hacer esa comparación tan directa porque no existe aún, pero... Esto es lo que ahora, eh, y cierro con esto, digo, me preocupa de Asia. Esta pandemia les está encerrando en sí mismos por la, digo, la, la dificultad ¿no? en, en, de, de atravesar fronteras. Es muy, muy grave lo que está pasando para Asia. Es como muy bueno en, 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 la, en la superficie, ¿eh? que es lo que vemos, ¿no? los datos y eso, pero muy malo en, la, en lo esencial.
2: Vale. Eh, por último, Alicia, una, una pregunta. Eh, ¿Te sientes cómoda en Taiwán en cuanto a las libertades individuales y, y movimientos, movimientos eh, con tus hijos, la seguridad, todo eso está bajo control, ¿verdad?
6: Bueno, claro, Taiwán es uno de los lugares más seguros del mundo. Eh, si no me sintiera segura aquí, tendría la misma... ¿Cómo decir? La, la misma el mismo miedo uh, que pienso que es erróneo y <risa> de la pregunta anterior no todavía no me, no me he vuelto loca <risa> es súper es, es seguro de más de seguro eh, y nunca hay de más pero me refiero de nuevo a, la, a las dificultades para, para viajar pero sí, sí eh, Taiwán es un lugar maravilloso
2: Muchas gracias Alicia García Herrero en Taiwán, en Taipei, por todas estas informaciones, pero indudablemente si analizamos la evolución de los temas tratados en el programa y eso que no quise entrar con los temas de COVID en detalle, este, vemos el conflicto de Medio Oriente, hay una información que eh, que viene de Jerusalén de hace un, unos 30 minutos que habla de que muchos analistas estiman que esto puede terminar como la guerra de los seis días, este, eh, recordarán con la Meyer etcétera, etcétera, este, pero bueno, más lo que está pasando en Asia en fin, vamos a vamos a escuchar este tema de Liban
7: I feel so bad I got a war in mind I'm so lonesome all the time since I left my baby behind blue Lubaina
5: Bo, bo,
7: bo, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue I'm going back someday. How happy I'd be ¡Vamos!
2: Taglia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Diego? Buen día. Buen día, bien, bien, bien. Un Qué hermosa cansado, canción, ¿eh? Porque... Qué hermosa canción sobre el final. Sí, sí, sí. Este, Un poco cansado porque dormí poco anoche y te digo, Eduardo, que allá ayer a la noche y hoy a la madrugada, a la mañana, había un volumen de información impresionante, impresionante. Sí, con varios frentes
1: eh, muy atrapantes desde el punto de vista periodístico. Eh, pero lamentablemente muy crudos, ¿no?, eh, en cuanto a la situación entre Israel y Palestina, eh, lo que está sucediendo en Colombia, bueno, lo que bien trazabas hace un ratito en la charla con Alicia, eh, digo, los intereses de, del mundo van por distintas por distintos ejes, ¿no?
2: Sí, además... Eh, cuando vos te pones a analizar eh, la evolución de, de las pandemias y demás esto es un libro de manual, Eduardo en el sentido de que era de esperar todo esto a mí lo que me preocupa, por ejemplo volviendo al tema de, de Medio Oriente es la postura de Irán eh, la postura de los demás integrantes de lo que se llamaba la, la alianza de Abraham que firmó Trump con varios países árabes eh, en fin, todo el mundo está muy, muy atento a cómo va evolucionando esto. Y todo Israel está muy eh, desengañado respecto de la política que fue desarrollando Anthony Blinken, el secretario de Estado de Biden, en toda la zona, ¿no? O sea, priorizando más volver al pacto firmado en el 2015 de Barack Obama y, y e Irán y otros tres países más. Este, eh, no sé, me hacen, me hacen ruido muchas cosas, sinceramente. Sin dudas, sin dudas. Es para,
1: para seguir de cerca, pero eh, no dejar de preocuparse, no por todo lo que lo que está ocurriendo.
2: Bueno, Eduardo, te des, te dejo a la gente ya lista para el desayuno, como digo yo, <risa> y, y, y que tengas un, un, un buen día y a a mis queridos oyentes les agradezco mucho la atención. Eh, escuchamos durante el programa de hoy It's Wonderful por Sarah Bond, You Got It por Roy Orbison y ahora Blue By You por Levon. Adiós, un abrazo muy grande, fuerte abrazo. Que tengas un lindo miércoles. Lo mismo para vos.
0: Me parece que este es el principio de una gran
1: amistad. Este espacio fue auspiciado por
0: Grupo Bgh.
1: Con Sol de Madrugada Nos volvemos a encontrar el próximo lunes De 6 a 7 de la mañana Aunque quizás otro día antes ¿Por qué no? Aquí En FM Millennium En el 106.7 Y en internet En fmmillennium.com.ar. Sol de Madrugada Con la conducción de Diego Esteves Soporte Técnico España Manuel Díaz Quintana Operación Técnica Buenos Aires Alejandra Lescarboura Y Facundo De Lorenzi Locución Rodolfo Lagos Edición Artística Germán Zipola Coordinación de Producción Leandro Gordín Dirección de Contenidos Guillermo Falcón Fue una coproducción de Diego Esteves Producciones España Y FM Millennium. Podcast Millennium.